0: Direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Bom dia, Eliane. Bom dia, Carolina, Rai sem ouvintes.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. You. Happy birthday to you.
2: Registro do sorriso.
1: Ele... ele. O governo
0: faz dois anos amanhã, Eliane. Foi uma
3: conversa isso aí, não foi? Ela falou. Uma é
1: praticamente conversa. um diálogo, né?
0: É, só faltou uma coisa nessa, nessa, nessa cantoria da ex-presidente Dilma Rousseff, é que ela falou, era para o Ban Ki-moon, que era o então secretário-geral né, da ONU, e ela falou assim, vamos cantar parabéns, que é o aniversário dele, cada um na sua língua. Happy birthday to you, happy birthday to you. É muito engraçado. Uma é verdade. É. Vamos lá, cada um na sua língua, hein? Vamos Happy lá. birthday! Mas enfim, amanhã o presidente Michel Temer, né, que está com esse sorriso todo aí nos lábios, ele completa dois anos de governo e foram dois anos bastante turbulentos, como a gente lembra, né? Você teve, não é trivial um presidente da República sofrer duas denúncias da Procuradoria-Geral da República. É, ele gastou boa parte do capital político dele derrubando essas denúncias na Câmara para impedir que evoluíssem. Né? Depois que ele derrubou as duas denúncias, que ele pensou, opa, agora eu vou tentar recuperar o fôlego em 2018, vem aí a possibilidade de uma terceira denúncia por causa daquela crise dos portos, né? o decreto dos portos. Então, foram dois anos muito atribulados e com o presidente Michel Temer, com uma baixa popularidade que nunca chegou a 10%. Fica ali 5%, 6%, 7% muito baixa e ele para tentar ter sobrevida até o final do mandato, conseguir entregar o mandato para o sucessor dele, é, ainda com alguma força política, ainda com um cafezinho quente, ele lançou a ideia de ser candidato à própria sucessão, uma ideia que realmente é, eu não vou dizer ideia de jirico, porque ficaria indelicado, mas eu vou dizer que é uma ideia que não prosperou e que desde o início teve encontrou muitas ressalvas aí nos formadores de opinião pública. Agora o presidente Michel Temer tinha um discurso muito forte da recuperação da economia, porque a Dilma Rousseff realmente deixou a economia lá no chão, né? Com milhões de desempregados com é, dois anos seguidos de recessão é, enfim, a inflação fora de controle, juros fora de controle a Dilma realmente foi uma tragédia para a economia e o Temer conseguiu dar uma melhorada nisso com o ministro da Fazenda, então o ministro da Fazenda Henrique Meirelles, mas esse processo de recuperação agora estancou o Temer esperava que ele fosse acelerar o processo de recuperação, fosse acelerar no final do governo, para ele conseguir aí alguns pontos melhores de popularidade, e inclusive com recuperação de emprego, mas até a recuperação de emprego estagnou. Então, o horizonte do governo daqui até o fim não é dos melhores. Uhum. É, mas, de qualquer jeito, a gente lembra que é, o presidente Temer assumiu porque a Constituição Brasileira diz que se a presidente ou o presidente sofre impeachment, quem assume é o vice-presidente, não importa se é Raíssa, Carolina, Eliane ou Michel. Era o Michel, foi o Michel.
3: Michel que ontem, né, por telefone ao broadcast político, disse que só julho. Que vai... Ele está jogando para frente a definição, né Eliane? Só em julho.
0: É, quanto mais para frente, melhor para ele, porque quando passa a ter um candidato à perspectiva de futuro... Né, você esquece quem está no cargo. Então o Temer está fazendo tudo isso para tentar hum. manter, se manter à tona até o fim do mandato.
3: Tá bom. Vamos falar da lei da oferta da procura, da demanda. Está havendo demanda, acho que de, com tanto escândalo, por certas investigações. Né? E a Receita Federal criou um grupo para investigar 800 agentes públicos, Eliane?
0: Olha, essa é a manchete do Estadão, de dois ótimos jornalistas do Estadão, aliás, nossa equipe é muito boa, a Adriana Fernandes e o Fábio Serapião. Os dois deram uma notícia super importante, que a Receita Federal está criando uma tropa de elite com 150 auditores para fiscalizar aí as contas, né? o crescimento patrimonial e tal, de 800 agentes públicos. Aí, dos três poderes, né executivo, legislativo judiciário. Ou seja, você inclui é, parlamentares, juízes, procuradores, é, tudo, ministros de Estado. É, 800 investigados. Para saber o quê? Para saber se eles tiveram crescimento anormal de, de, de patrimônio, se eles estão com dinheiro fora não declarado, enfim. E são três crimes que estão no alvo. Lavagem de dinheiro, corrupção e ocultação de bens. E com o seguinte detalhe, como a Receita aprendeu muito nessas investigações da Lava Jato, aprendeu muito com o Ministério Público, com a Receita, com a Polícia Federal e tal, a Receita... É, não vai rastrear apenas aqueles agentes, mas também as pessoas em torno daqueles agentes. Por exemplo, mulher, marido, filho, irmão, né, para tentar evitar que haja aí os chamados laranjas que disfarçam é, o, o crime de ocultação de patrimônio, etc. Isso é super importante porque aprimora. Né, e avança, profunda o processo de combate à corrupção e é a Receita que está tomando a iniciativa de fazer. Né? Não esperou ser demandada pelos outros órgãos. Olha, aqui no meu órgão tem uma coisa esquisita, aqui na Petrobras, aí a Receita vai atrás. Ah, olha, aqui no Ministério da Indústria tem alguma coisa errada, vai lá atrás. Não, agora é iniciativa própria da Receita Federal e, olha, pode surgir muito cobras e lagartos dessa investigação. Eles acham que até o do, final do mês já deverão ter pelo menos 50 peixes graúdos nessa rede. Vamos aguardar.
1: Muito bem, a gente continua atualizando as notícias mais importantes desta sexta aqui no Jornal Dourado. Essa vem é, do noticiário internacional. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, condenou nesta sexta-feira o retorno do populismo e nacionalismo na Europa à medida que o movimento de esquerda, cinco estrelas, e a direita, a Liga na Itália, se aproximam para a formação de um governo. Em relação à saída dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã, ele disse que os Estados Unidos perderam o vigor e, ao longo do prazo, a influência. O presidente da Comissão Europeia, da Comissão Europeia não abordou diretamente a possibilidade de os partidos anti-União Europeia tomarem o poder em Roma, que se tornou cada vez mais provável ontem. No entanto, ele condenou o retorno dos populismos e nacionalismos na Europa. O movimento de esquerda cinco estrelas, que pediu que a Itália deixe o euro e a direita, a Liga, que obteve ganhos em uma plataforma anti-migração, lançaram negociações detalhadas para formar uma coalizão que traria um governo eurocético para a terceira maior economia da zona do euro.
3: E nós seguimos aqui também com uma outra repercussão de uma revelação que foi feita ontem após a divulgação da informação de que o presidente Ernesto Geisel autorizou uma política de execução sumária de opositores do regime militar vigente ao governo anterior. Já diversos políticos estão se manifestando e ontem houve essa revelação a partir de documentos da CIA num estudo do professor de Relações Internacionais da FGV Matias Spector, né, que fez essa pesquisa e que e ele detalha ali alguns pontos de uma conversa que ocorreu pô, logo na posse, um pouco antes da posse de Ernesto Geisel, em que ele teria dado uma autorização para que as execuções continuassem, mas de, uma, de um modo mais estudado. É isso que vem sendo revelado nessa reportagem, que gera uma grande repercussão. Há pouco a gente conversou aqui com Pedro Dalari, que foi coordenador da Comissão Nacional da Verdade. E ele nos disse aqui, Eliane, que na visão da, dele, isso mostra uma política de Estado né, e não fatos isolados. Você que teve até muitos contatos com o ex-presidente, né? depois que ele deixou o poder, é um assunto que mexe com a nossa história, né Eliane?
0: É, com certeza. Essa descoberta do professor Matias Spector é uma descoberta super importante. Inclusive, é, ela atinge... Né, atinge muito profundamente, muito o âmago, digamos assim, da biografia do ex-presidente Ernesto Geisel, com quem realmente eu conversava pelo menos uma, duas vezes por ano depois que ele saiu do governo. Eu ia ao Rio e conversava longamente, ficava uma, duas, às vezes até mais. Uma vez eu fui ao sítio e fiquei lá quase três horas com ele e um, o general Geisel era um homem muito simples, muito direto, né? ele não não faz não tinha firula e, e ele era muito objetivo, direto, pragmático e ele tinha muito cuidado com a biografia dele. Uma vez, inclusive, eu perguntei para ele é, como é que tinha sido com em quem que ele tinha votado em 1989, porque ficou no segundo turno o Lula e o Collor. E ele disse que detestava o Collor porque ele tinha muita, conhecia muita gente que morava é, que morava em Brasília, na época do Collor jovem, e que ele tinha histórias muito ruins é, sobre o Collor, e que ele estava decidido a não votar no Collor. E, em algum momento, chegou a pensar em votar no Lula. Né? O Lula tinha uma biografia pessoal melhor do que a do Collor, e ele chegou a pensar. E aí, quando ele chegou pertinho ali da cabine de votação, é, ele ficou pensando, não, vou votar em branco nulo, e aí é, ele pensou, não posso votar branco e nulo, vai contra a minha natureza, então eu vou é, eu vou votar no Collor por uma questão ideológica. Então ele mais ou menos tampou o nariz e votou no Collor. Mas o gás eu tinha uma preocupação muito grande em mostrar para a história que ele foi o, o presidente da abertura, da distensão lenta, gradual e segura ele, enfim, se empenhou pela sucessão uh, com o João Figueiredo exatamente para continuar essa linha da abertura e isso aí é um golpe muito, muito, muito profundo nessa biografia da abertura. Né? Uh, o, o documento da CIA descreve uma reunião entre o Geisel e os também generais uh, de quatro estrelas, João Figueiredo e Milton Tavares, em que o Milton Tavares e o João Figueiredo defendiam que aqueles, aspas, terroristas mais perigosos, aspas, precisavam ser mortos, porque não tinha saída e tal. E o Geisel, no primeiro momento, disse, preciso pensar, e dias depois voltou a se reunir e autorizou, e ainda tentou se desculpar para ele mesmo, dizendo, mas só os muito perigosos. Mas isso, como disse o professor Pedro Dallari, que tem uma longa história, uma longa trajetória na defesa dos direitos humanos, e nas pesquisas sobre aquele momento, né, o, ele tem razão. A, a política de Estado, isso aí não era questão de um general a mais ou a menos mas uma política de Estado de assassinar os, uh, vamos dizer, os opositores do regime. Não era um DOPS que fazia por sua conta, não era uma uh, polícia que fazia por sua conta, não era um núcleo que fazia por sua conta, mas era sim uma política de Estado traçada dentro dos palácios da República. Então, é uma revelação histórica muito relevante.
1: Bom, e a gente fala agora sobre é, os candidatos, pré-candidatos pré à né, presidência da República, a corrida eleitoral, eles estão se mostrando, estão participando de eventos. Teve um ontem é, no Rio Grande do Sul, lá em Gramado. Quem acompanhou foi o repórter Pedro Venceslau, aqui do Estadão, também é, o nosso apresentador do Conexão à tarde. Pedro, mais uma vez, bom dia. Qual destaque você puxa aí para a gente falar com a Eliane?
2: Olha, teve é, esse isolamento né do Henrique Mireles, que ficou é, sozinho defendendo o governo, e enquanto todos os outros candidatos, que, é, três deles de esquerda, um do Álvaro Dias, né, que é do Podemos, fazendo críticas duras ao presidente Michel Temer e à gestão do presidente Michel Temer. Teve até um momento ali, depois que acabou uh, o debate, que os presidenciários se reuniram, Fizeram uma fila para a entrevista coletiva e, nesse momento, uh, o Ciro Gomes, ao lado, né, do lado do, do, do ministro Henrique Meirelles, chamou de falafrário o presidente Michel Temer, fez críticas muito duras, inclusive ao próprio Meirelles, disse que ele vive num outro mundo, num outro país, ao, ao falar de dados tão positivos da economia desse presidente.
1: Vamos ouvir, então, o Ciro Gomes falando sobre isso. Sobre a questão
2: do Benjamin que se filhou ao PP, como é que você conversa com ele? É, é, esse
3: momento está pontilhado de especulação, de, de fofoca, de intriga, e eu estou, então, resolvendo chamar o feito à ordem. Só quem vai falar, no, na, minha, na minha dimensão é o presidente Carlos Lupe, do PDT. Uhum. Ele está, evidentemente, natural por si, autorizado a abrir qualquer conversa, porque eu pretendo unir o Brasil que produz com o Brasil que trabalha, e não vou aceitar interdição de nenhuma natureza, a não ser aquelas que explicitamente eu já coloquei. Ponto. Isto dito, o Dr. Benjamin Estambul, que é um velho amigo. Eu estou tanto tempo na estrada que eu era amigo do pai dele. Então, somos amigos e ele tem todas as qualidades para qualquer tarefa, só que nunca me deu qualquer sinal de pretensão de entrar na política. Então, vamos ver o que está que e assim, se fosse. Mas seria o vice da produção mão. que você estava procurando. O então, perfil ele responde
2: perfeitamente. É isso. Ah, pois é, o... esse também foi o um assunto do fórum, né? desse debate, aliás. O Ciro Gomes foi questionado por muita gente sobre essa possível dobradinha. Ciro uhum. Benjamim, O Ciro já tinha dito numa entrevista ao Estado que defende o um vice da produção e que esteja no Sudeste. Tentou todos os lagones, da proteína. Não deu certo. E aí o Estadão revelou, na edição de anteontem, que o Steinbrück se filiou ao PT, muito discretamente sem avisar ninguém no, no limite do prazo eleitoral. E aí, acho que pintou a primeira chapa completa da eleição presidencial. Muito
1: bem. Obrigada, viu, Pedro? Bom retorno aqui para São Paulo.
2: Obrigado. Um abraço a todos.
0: E aí, Eliane? É, eu vou confessar para vocês que eu tinha um passarinho nessa, nesse encontro lá em Porto Alegre, um empresário é, que, é, enfim, é fonte minha, minha, meu amigo, eu pedi para ele depois me dar um resuminho da, da reunião e ele teve um, uma percepção muito parecida com a do Pedro. É, ele disse que foi surpreendente como o Meirelles não mobilizou ninguém, não, enfim, não aconteceu, né, num numa tipo de plateia como aquela, ele acha que tinha 1.500 pessoas, que o Meirelles pudesse ser um sucesso. Não foi, né, passou meio em branco, ele disse também que o Álvaro Dias foi muito aplaudido, até porque ele é do Sul, né, ele é do Paraná e, e, e a, a força eleitoral do Álvaro Dias é no Paraná, é, no Sul, é, e essa, esse meu passarinho também disse o seguinte, que o Ciro Gomes foi o mais aplaudido. E ele ficou ah, achando interessante porque o Guilherme Boulos, apesar de ser, é, vamos dizer, da extrema esquerda, né, como candidato do PSOL, é que o Guilherme Boulos se saiu bem, que fez um discurso é, inteligente, e bem concatenado. Essa foi a impressão do meu passarinho. Agora, uau, o, o Ciro Gomes é, continua sendo Ciro Gomes. É, eu não sei se, ao longo da campanha, é, um linguajar assim muito é um bom. linguajar muito, muito... muito adequado, né?
3: <risos> tá certo, é. Tem o, o, o... Aliás, falando em linguajar, o infográfico aqui do Estadão está aqui com as palavras mais usadas pelos candidatos. A gente falou mais cedo, né? Dá para consultar ali ver o que, que eles mais usam no Twitter, né? Então, é, pelo que eles falam, dá para você entender o que, que eles estão querendo. Recomendo para o nosso ouvinte acompanhar lá. Eliane, vamos só fazer um registro aqui, porque houve a reconstituição do assassinato da vereadora Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes. Começou ontem às 10h53 da noite, terminou às 4h20 da manhã, quase 5 horas, e foram utilizadas armas de verdade... Né? A polícia está investigando o caso. Ontem a gente ouviu até o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmando que a investigação está perto do fim. E o delegado que está conduzindo as investigações eh, também falou sobre o caso. O delegado Giniton Lages, titular da Delegacia de Homicídios do, do Rio, explicou a importância aí da reconstituição.
1: Essas testemunhas voltam no cenário do crime e é importante, através das percepções auditivas e visuais delas, reconstruir toda a dinâmica do crime. Levantarmos qual o armamento empregado, se há perícia ou não do atirador para o manuseio dessa arma e qual é o, a, a, o disparo realizado, se esse disparo é enrajado, se esse disparo é intermitente, enfim... Perguntas muito importantes para a continuidade das investigações.
3: aí. O crime que completa dois meses, segunda-feira, né, Helene?
0: Pois é. O ministro Raul Jungmann, que é o ministro da Segurança é, Pública, ele anunciou ontem que a solução desse crime, tão né, impactante, vai ser rápida, vai ser em breve. E ele confirmou que estão sendo investigados, sim, o vereador... O OPM e o ex-PM, que aliás está preso, que foram denunciados pela testemunha que está sob proteção. Segundo o Júlio, vai ser em breve.
3: Então tá aí, a Eliane Cantanete comentando os principais assuntos do dia e está chegando uma data importante que a gente vai falar já já, mas antes tem outra coisa aqui, né Carol? O caminho
0: do bem A boa do dia, a boa do dia. O caminho do bem preta do cinco pequenos no trampo pau, ainda um tempinho sambar, quando cai na avenida é demais, todo mundo de aí. A gente vai
1: falar sobre o Dia das Mães e essa música tem muito a ver com isso, porque fala de algumas facetas das mulheres, mas a boa do dia, ela mira em relação às eleições ainda presidenciais, porque o Facebook vai lançar na próxima semana um programa de verificação de notícias. A responsabilidade caberá a duas agências de checagens, Lupa e Aos Fatos, que terão acesso às notícias denunciadas como falsas pela comunidade de usuários da rede e, se confirmadas como fake news, a distribuição pelo algoritmo será reduzida. Esse mesmo mecanismo reduziu em 80% o alcance do noticiário falsificado nos Estados Unidos, de acordo com o próprio Facebook. A gente sabe que o Facebook está é, tendo que se explicar sobre bastante coisa, mas, de qualquer forma, é uma ferramenta importante que uh, o Brasil vai ter, inclusive levando em conta, né, Eliane, o que o próprio TSE está tentando se articular para também fazer algum tipo de contenção em relação às notícias falsas que devem surgir, já surgem, já estão circulando por aí, mas devem surgir com mais força uh, na iminência da, da realização das eleições. Né?
0: Ontem, inclusive, eu falei com o presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux, e sobre duas coisas. Primeiro, fake news. Há uma grande preocupação com isso, né? Da, do GSI, do Ministério da Defesa, do TSE, todo mundo preocupado com o efeito o poder das fake news aí para mudar o resultado da eleição. E também conversei com ele, com o Fux, sobre um assunto muito importante que a gente vai conversar mais na segunda-feira, que é uh, a questão da vaquinha virtual. Né? Como a vaquinha virtual, quer dizer, o eleitor poder financiar a candidatura do seu preferido, né? para deputado, para senador, para presidente, como isso engaja o eleitor no processo eleitoral, que está muito muito frio até agora, né? Levava uma vida
2: sossegada, gostava de sombra água fresca.
1: Meu Deus, quanto tempo eu passei sem essa? a gente ouve uma grande cantora brasileira eh. É... Enfim, para homenagear também as mães, as mulheres. Porque afinal de contas, domingo é Dia das Mães. A gente... É uma data que é basicamente comercial. A gente fala muito sobre as vendas do Dia das Mães, o que o comércio espera, enfim, em relação a presentes. Mas acho que no final das contas o que a gente tem que lembrar é... o papel da, da mulher que desempenha em casa, desempenha no trabalho, desempenha diversas é, funções ao mesmo tempo e o Dia das Mães serve para homenagear também essa, essa versão multifacetada de uma pessoa que a mulher acaba exercendo, né, Eliane? Perdido, Eliane, direto de Brasília, conexão interrompida aqui. De qualquer forma, tem uma outra música que mostra essa multifacetada é, versão aí da mulher. Eu acho que é essa que a gente estava ouvindo antes, que é da Ana Carolina.
0: Essa preta do pontal, cinco filhos pequenos pra criar. Passudiar no trampo, pau e pau. Que ela cita
1: Ana Maria, Ana Joana, Iracema e Carolina, são os nomes é, citados por ela na, na música, que acaba também fazendo. Acho que é essa parte, ó.
0: atleta, manicure, diplomata.
1: Porque as, as mães podem ser muitas coisas, né? E
3: ao mesmo tempo, né? Ao
0: mesmo tempo.
3: Ao mesmo tempo. Muitas coisas ao mesmo tempo.
0: Eu não sei se deu para ouvir, eu a homenagem para minha mãe. Vamos lá, não ouvimos. <risos> ah, eu tava fazendo uma homenagem à minha mãe, Ruth Cantanhede, que tem 92 anos, que trabalhou, era contadora... É, trabalhou boa parte da vida Teve três filhos Tem um monte de neto Adora viver, adora viajar Um exemplo de mulher Um beijo pra minha mãe, Ruth Cantanhede
3: Mas posso falar uma coisa? Eu não acho que ela era contadora Posso discordar?
0: Posso? Ela é Ela, é, ela é, você sabe não, que... <risos> a que
3: agora está contando histórias Pra você, pro neto, bisneto Que ela tem, não é isso?
0: Não, Ontem. e não só isso. É. Sabe o que que ela faz, Jaisen? É. Ela, você viaja com ela, ela anota tudo que ela compra, chiclete, é. balinha e tal. E no fim do dia, é. ela tem exatamente é. quanto ela gastou. Ela seria uma ótima auditora fiscal. Opa. <risos> então tá bom. Mais uma faceta, né? Um
3: feliz dia das mães para você também, viu, Helene?
0: Ah, muito obrigada. Carolina, tem neném? Tem tenho dois. dois. Tenho dois. Ei, parabéns, Carolina. Parabéns pra
1: nós. E as todas as mães que estão ouvindo aqui o, o jornal e acompanham diariamente também as notícias importantes do dia.
3: Beijão,
0: então. Bom fim de semana, Eliane. Beijão. Feliz Dia das Mães pra todas.